0: 安西美穂子作、地上で見た夢
1: 。四。北海道から帰って、結局私は、サイレンス鈴鹿の登場しない単行本、お家へ帰ろう3を作ることにした。その一方で、サイレンス鈴鹿の本を書くために、会わなければならない関係者リストを、マサヤと相談して作り、彼らに連絡を取った。しかし、この時点で私はまだ、サイレンス鈴鹿のレースをビデオで振り返るという作業ができなかった。これは一えに、彼の最後のレースとなった天皇賞を見る決心がつかなかったからである
0: 。会わなければならない人リストの中に、サイレン
2: ス鈴鹿の育成時代、彼の状況をつけた若林幹夫さんに
1: は稲原牧場からの帰りに会いに行ってほんの15分ほど言葉を交わしていた三豚に経営手話育成センターは稲原牧
2: 場から10分ほど車を飛ばしたところにあり稲原和美さんの弟の慶三さんが代表を務める。サイレンス鈴鹿に乗っていた人の話を聞きたいって俺だけど若林さんはぶっきらぼうな言い方をして初対面の私を睨んだ彼はその時馬から降りたばかりでヘルメットをかぶっていたその下からこちらを睨む目が三角で眼光が鋭い豊かに似てる若林さんの第一印象である「これまでもいろいろ来たよ」「サイレンスのことを聞きたい」って「でもエピソードはありませんか?」みたいな言い方をされて「そんな聞き方ってないんじゃないか?」と思ったね「その人たちとは違います」とは言えなかったがとっさに私は自分がサイレンス鈴鹿に会った時のことを話した。そしてあの事故があってまだ立ち直れないでいるので自分が立ち直るためにも彼のことをもっと知りたいのだと若林さんに向かって一気に喋った自分の気持ちが誤解されては困ると思って必死だったしばらく沈黙が俺だって全然立ち直ってないよやはりぶっきらぼうにではあるがそう言いながらも若林さんのこちらを見る目が少し柔らかくなった気がしたサイレンス鈴鹿が馬房でぐるぐる回っていたことの話をして少しだけ一緒に笑ったこの人にはもう一度ちゃんと会って話を聞かなければ今度はあらかじめ来る日を電話してから来てよ若林さんがまだ幼かった頃からサイレンス鈴鹿を
1: 愛してきたことが伝わってきた初対面だった次に会った人はさらに月日を遡ってサイレン
2: ス鈴鹿がもっと幼い時期つまり生まれたてから半年の間一緒に過ごした岩井美樹さんである彼女は現在、稲原牧場を辞めて、埼玉で別の仕事に就いている。まず電話を入れると、三木さんは週刊誌で私のエッセイを読んでくれていて、会うことを快諾してくれた。新宿で待ち合わせた。新宿南口の甲州街道の横断歩道を渡ったところ、つまり高島屋のタイムズスクエアの前で、という約束だだったのだが、その場所に目をやった途端サイレンス鈴鹿のイメージにあまりにもぴったりの小柄な女性がそこに立っていた雅也と顔を見合わせて「あの人だよ絶対!」と一目見て2人で勝手に確信そういえば稲原牧場の香織さんも彼のイメージに近いと感じたのだがどういういところがどう近いのかと言われても言葉ではうまく説明できない例えば「鴨きゅう務員はサイレンススズカのイメージか?」と聞かれたら「それは違う」と答えると思うが私はミキさんを車に乗せて杉並にある自分の事務所に案内したミキさんは車の中で言ってくれた。あの子が死ぬ時に安西さんにちゃんといてもらってそれを書いてもらってよかったと思ってます本当にありがとうございました私たちは自己紹介も兼ねてそれぞれサイレンス鈴鹿の思い出を語ったのだが彼の性格の理解などお互いあまりにもギャップがないのが驚きだったそのせいで話は取り留めもなく何時間かが過ぎていき何か思い出すたびに美キさんと二人でよく泣いたので予定していた美キさんの写真撮影は次回にということになった美キさんはサイレンス鈴鹿とその母ワキヤの世話をしていながらファンの一人としてもレースで走っている間の彼が好きだったまたレースのビデオを見ることができないというのも私と一緒であるひとしきり話した後で美キさんは「私実はもう一度稲原さんのところで働きたいという気持ちがあるんです」そんなことを言い出したならばぜひ稲原牧場でサイレンス鈴鹿のいたその場所で美キさんの話を聞きたい。さんに話を伺いたい、たなどと提案してみたでもまさかそれが本当に
0: 実現するとはその時は思っていなかった
1: ミキさんと会った次の週私は桜花賞を見たその足でカモさんに会う初対面の時のカモさんの印象は怖い感じの人だなだった
2: 鴨さんは佐賀で生まれた中学生の頃から競馬場に遊びに行くようになり馬を引かせてもらったり乗ったりするようになるその後親には反対されたが競馬場で働くようになりすでに40年近くになる所属していた厩舎が解散し移動することになった際当時新設した橋田厩舎へ勤め現在に至っているあんたにはいろいろ書いてもらってサイレンスがお世話になってこっちからお礼言わなきゃと思ってたんだけど鴨さんはそう言ってくれたあの頃サイレンス・鈴鹿と共に戦っていた頃に比べて白髪も増えて年を取ったな。というのが正直な印象であるその日は月曜日でトレセンが全休日だったこともあって加茂さんは一旦たん厩舎に来た後私たちを自宅に連れていってくれた「あんたらが来るって言うからサイレンスのもんあれこれ出しといたよ」「サイレンス鈴鹿が使っていた刀落、手綱そしてブラシやバンテージを一つ一つ見せてくれた」これみんな撮っていいよせっかく出しといたんだからマサヤが持っていたカメラを見てカモさんが言う私たちが来るからそれらサイレンススズカの遺品を出したというより家中がサイレンススズカのものだらけと言った方がいい壁には何枚もの彼の写真があったサイレンススズカの思い出の中で奥様と一緒に生活しているそんな感じだった私は何度も込み上げてくるものを無理やり飲み込まなければならなかった私は「サイレンス・スズカ」の本を書きたいんです今までのような週刊誌の中とかたくさんの馬の中の一頭というのではなくて一冊丸ごとサイレンス鈴鹿です」と言った「そんなんだして売れるのかねそう言ってこちらを見た鴨さんの目はその言葉とは裏腹に本当に嬉しそうに輝いていたあの日以来初めて私が見た鴨さんの笑顔だった鴨さんがこんなに喜んでくれるんだったら、もう後には引けないと思った。鴨さんはその風合に似合わず、ファンの人をよくサイレンス鈴鹿に合わせてあげていた。合わせて、と頼まれると、嫌とは言えない性格なのだろう。サイレンス鈴鹿が死んでからも、何人かのファンとは連絡を取り合っているらしい。あんたの本のことを、みんなに言ってやらんとあかんな私がまだ一行も原稿
1: を書いてない時から鴨さんはそう言っていた長いオーナーにどうしても会いたいと思ったのは週刊誌に載っていた橋田調教師
2: と連名の挨拶文を読んだからだったサイレン
1: ス鈴鹿はたくさんの人の声援を背中に感じながら走ることが大好きでしたこれは彼が死んで追悼式に参列した人手紙やお花を送ったたくさんの人たちに向けて掲載されたものだったこの文章はサイレンス鈴鹿の一ファンである私の胸に大きく響いた悲しむファンの人たちの気
2: 持ちを気遣っているだけでなく、サイレンス鈴鹿がそういう馬だっ
1: たという温かい理解も感じられた。稲原牧場のサイレンス鈴鹿のお墓にしても同じである
2: 。長井さんはそのために土地を買おうとまで申し出られたことをヨ彦さんから聞いていた。墓石はとても高価そうで立派なものだけれど、そういうものにありがちな冷たさはなく
1: 、サイレンス鈴鹿にふさわしいものだった。どんな気持ちでそれを作ったか、ということが伝わってくるものだった。長いオーナーが会長をしている四日市の会社を訪ねるべきだと思ったので、私
2: たちは鴨さんに会った次の日、四日市に足を伸ばした。長いオーナーは、トヨタの自動車販売代理店の会長であるショールームの2階の会長室に通されたサイレンス鈴鹿の大きなポスターが貼ってあるのがまず目に入った永井さんは威厳とおおらかさの両方を感じる紳士であるご自分に届いたファンからの手紙を見せてくださりながらサイレンス鈴鹿の思い出を話したこうやって、サイレンスのことで未だに人が訪ねてくるのは嬉しい、と歓迎の意を表してくれた。すごいことだと思います。あんなに皆さんに応援してもらってね、うわーって、サイレンスへの歓声を聞いて、とても感動しました。永井さんは、これまで競馬をお休みしたことが一度しかないという、親戚の法事の時だけである。知人の結婚式も「土日は避けてね」と最初から公言しているほど一旦競馬から離れていた息子さんがサイレンス・スズカの存在で「また競馬を見るようになった」ととても喜んでいる永井さんはサイレンス・スズカのレースは全て記憶しているサイレンス・スズカが生まれた年の頃永井さんは稲原牧場へ奥様、橋田調教師と共に出かけて、彼を買うことを決めた。初対面はサイレンスが小さい時だけれども、その中でも小さかった。それは覚えてますね。懐かしそうに当時を振り返った。ものすごく悲しかったですけど、また、彼みたいなサラブレッドに巡り合うために頑張ろうとあの時からずっとそう思ってるんですそれが競馬ですから長い女の,の瞳には何度もうっすらと涙が浮かんでは消えていった
1: 若林美樹さん岩井美樹さんカモさん、長井さん、サイレンス・スズカに最も近かったであろう人たちにあって、私は一旦止まらざるを得なかった。彼らの中で、悲しみは消えていなかったの
0: である。サイレンス・スズカがいなくなった後の彼らの人生が感じられない。
1: 彼らの人生の中で、サイレンス・スズカを生き返らせることができない。
0: あの天皇賞の日から半年が過ぎようとしているのに、
2: 彼らの中では、まだサイレンス・スズカと出会った喜びより、人生の途中でそれを取り上げられた苦しみの方が大きかった。そんな中、6月7 日、私が11年連れ添った愛犬が死んだ私の人生が変わった時も彼だけは変わらずそばにいてくれたシェットランドシープドッグという種でプーという名前だった死因は肺がんだったのだがプーは最後病院で点滴をつけ意識が薄れる中私を待っててくれていた「そして『もう頑張らなくていいよ。ありがとう。愛してるよ。と』とお別れを言うと大きく息を二つして私の腕の中で息を引き取った」。ただ悲しかっただけでなく何度も頭がパニックしそうになり悲しくて気が狂うということがあり得るんだということを再び知ったサイレンススズカを目の前の事故で失いやはりものすごくショックで同じような気持ちになったけれどその直後から私は彼の記事を書いたりアメリカへ行ったりとやることが多かった。それで当分は気が紛れたのかもしれない
1: 。しかし、一時的に気を紛らわせることはできても、自分を騙すことはできない。気がつくと、再び彼、サイレンス鈴鹿のもとに舞い戻ってきてしまった。可愛くて、気になって、どうしようもない存在を、短い期間で二つも失った自
2: 分は、どうやって生きていけばいいのだろう。きっと悲しみは、貯めておいてはいけないものなのだ
1: 。絞り出して、もう一滴も何も出てこない。そうなるまで吐き出すことの必要な感情なのかもしれない
2: 。そうしないと、何か新しいことを始めようとしても力が入ら
1: ない。全てが虚しいと感じてしまう。あの時から今までどうやって時を過ごしてた
0: んですかと聞くと、俺
1: 、あの時は精神的におかしくなってね。若林さんはそう答えた。未だにサイレンス鈴鹿のビデオもテレビで競馬を見ることさえできないミキさん。部屋に思い出を張り巡らせてその中で生きているカモさん。彼らに別れた悲しみではなく、生きていた頃の話をしてもらって、私もその中に入りたいと思った。そうすれば前に進む上手なやり方がわかるはずだ。サイレンス鈴鹿にもう一度生きてもらおう。彼
0: らの人生の中でもう一度朗読の時間
2: 安西美穂子作「地上で見た夢」「サイレンス鈴鹿物語」この番組では感想リクエストをお待ちしております宛先は green. 朗読 .gmail.com もしくは朗読の時間 Twitter アカウントへの DM までナレーターはグリーンで
0: した。